0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Oi pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube e a mais um fechamento de mercado hoje, em clima de final de semana, nessa sexta-feira, dia 14 de maio. Eu sou a Isabela, jornalista aqui da casa, e antes de apresentar aqui os meus colegas de fechamento, eu quero já pedir para você que está aqui com a gente hoje, nessa sexta-feira, deixar o seu like aqui. Isso ajuda muito a gente a entregar o conteúdo deixar, tornar o conteúdo ainda né? mais, entregar esse conteúdo ainda mais longe, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar as notificações aqui no sininho. Comigo hoje, Roberto Mota, Motinha, responsável pela mesa de futuros aqui da Genial. Tudo bem, Motinha?
0: Boa noite, Isabela. Boa noite, Vilegas. Boa noite, Deilson, Boa noite a quem está nos assistindo através do nosso canal do Genial Investimento no YouTube, também para quem está nos assistindo através do aplicativo Clubhouse. Isabela, finalmente chegou sexta-feira, finalmente acabou essa semana intensa, a a famosa semana da inflação, finalmente acabou, agora... E acabou bem, tá? Acabou bem, depois de uma quarta-feira de terror, onde saiu aquela inflação americana muito acima do esperado, saiu o IPC anualizado 4.2%, O Core 0.9 é é a maior alta desde 1982, ou seja, balançou os mercados na quarta, balançou os mercados na quinta de manhã, mas os mercados foram se se ajustando, olhando com outro prisma, será que é um dado só? Tem muito dado para vir, tem muita água para correr embaixo dessa ponte. O que mais importa, Isabela? Deus, eu posso compartilhar minha tela, por favor? Obrigado, Ilson. O que mais importa? É isso, Isabela, é isso. A gente indo para sexta-feira, começando o final de semana com tudo verdinho, todas as bolsas do mundo. Não tem uma bolsa do mundo que não subiu hoje. Dow Jones, 1%, S&P, 1,49. Essa, para mim, é a mais importante. Nasdaq subiu 2,32. Porque para mim, é a mais importante? Essa é a bolsa que mais sofre com discussão de juros, tá? Se o juros vai ter que subir antes ou depois, se o FED vai ter que começar a cortar os estímulos antes ou depois. Essa é a bolsa que é o termômetro, tá? Essa bolsa subindo forte significa que as preocupações do mercado em relação a esse paradigma entre inflação, qual o tamanho da inflação que não vai incomodar o FED, essa inflação vai ser transitória. Com essa bolsa subindo, senhores, O recado que o mercado passa para o sistema é que ele está relativamente confortável com a postura do FED, tá? Vou repetir o nosso Banco Central neste momento. Então é isso, tudo verdinho, tudo maravilhoso, Isabela. É isso, eu queria te devolver, foi um dia de muita agenda, Isabela. A gente teve muito dado mostrando o nível de atividade econômica nos Estados Unidos, teve um dado de expectativa de inflação que foi muito importante. Teve a ata do Banco Central Europeu que foi bem tranquila, ou seja, sinalizando mais, 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 mais injeção de liquidez caso o sistema precise. Tivemos o Roberto Campos e o Bruno Serra falando em dois eventos diferentes. O Bruno Serra falando de forma muito mais dura em relação aos juros. tá? Ele vai fazer o que for preciso para a inflação de 2022 convergir para a meta de 3,5. Então, um dia de agenda cheíssima. Quem diria que o VIX fosse fechar a semana abaixo de 19 a 18.81. Mas, Isabela, falei demais. Eu queria te devolver.
1: Obrigada, Matinha. que a pouco você traz novamente aqui as suas contribuições nessa semana né, cheia de emoções. É, e aqui com a gente hoje também nosso estrategista Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Isabela, Matinha, Deilson. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Não tem como, né? Bolsa subindo quase 1%. Sexta-feira uma semana bastante volátil e Bovespa fechando ali no 0x0 zero zero, ou seja, né, sobrevivemos muita coisa ainda tem para rolar muita água para passar debaixo dessa ponte mas é aquilo tá? o, os notia- o noticiário está, o, a temporada de balanço está sendo positiva, os resultados estão surgindo e aquela, aquela tabela lá que o Motinha mostrou depois se você puder voltar, Motinha mostra o retorno de Brasil em dólares tá? Tá? enfim, está surreal e é isso, daqui a pouco eu trago mais informações
1: Maravilha, obrigada, Vilegas. Bom, vou devolver a bola para então. o Motinho, então. Motinho, o que você trouxe aqui para a gente hoje?
0: O Felipe pediu para mostrar a tabelinha de novo. Você é, compartilhar? Ah, Deus, por favor. Só para mostrar, em dólar, tá, em reais, a nossa bolsa no ano está subindo 2,41 e em dólar, está subindo 0.76, ultrapassamos a bolsa japonesa que em dólar está caindo 3,38 e ultrapassamos a bolsa chinesa que em dólar está caindo 0,56. Só só mostrar esses gráficos para mostrar realmente que susto que a gente tomou, olha o que que aconteceu nos últimos três dias no VIX, é impressionante, parece que chegou a bater quase 30, e agora está fechando a 18,81. É impressionante. Outra, outra, outro termômetro que é muito importante é o famoso DXY, tá? que namorou, brigou, quase foi em direção àquela média móvel de 100 dias, que é uma briga intensa, e voltou a imbicar para baixo, imbicou forte hoje, caindo quase 0,5%, a 90,32. Ou seja, os principais termômetros do mercado de relação a risco são... DXY, Y, VIX e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, que ficou super bem comportada a 1,63. Bom, a ata do Banco Central Europeu foi super tranquila. Bolsas europeias performaram super bem hoje. Vieram os dados de venda no varejo dos Estados Unidos, vieram dados fracos, tá? Era esperado um crescimento de 1% e veio zero, a expectativa de crescimento de 1% veio zero. E se você tirar automóveis, a era, era expectativa era um crescimento de 0,6% e veio negativo, 0,8%. Em relação a preços de importado, preços de exportado, tudo em linha, marginalmente pior, o importado, exportado em linha, tudo tranquilo. Aí veio outro dado que representa a atividade econômica, a tá? produção industrial dos Estados Unidos era esperado um crescimento de 0,9 e veio 0,7. A última leitura tinha sido 1,4, mas foi revisada para 2,4. Então, estamos vendo uma queda... uma uma perda de dinâmica de 2.4 para 0.7. Capacidade utilizada, era esperado que 75% da capacidade fosse utilizada, e acabou sendo 74.9, vindo de 74.4. Bom, aí depois vem esses dados, senhores que é importante, é um dado que tem muita reputação, que são os dados da Universidade de Michigan, tá? Tem o dado de de confiança do consumidor, sentimento do consumidor, era esperado 90 pontos, Veio 82,8, senhores, essa é a maior queda desde abril do ano passado, tá, que foi a questão da Covid, foi uma queda bastante grande, tá, e só para vocês terem noção, a última leitura era 88,3, ou seja, as pessoas achavam que a confiança do consumidor ia subir, e ela caiu forte, é, dos empresários, 99,8% era esperado, veio 90,8%, também uma forte queda em relação à última leitura. E, e por que isso aconteceu? Por causa desse indivíduo aqui, tá? Expectativa de inflação para um ano era 3,5%. Tudo bem que esse dado está defasado depois da inflação de 4,2% que saiu na quarta-feira, né? Mas não importa, veio 4,6%. Qual é a leitura que eu tenho disso, tá? Tá? O fato do americano estar tá com a expectativa que a inflação vá para o nível de 4,5 é, faz ele perder a confiança. Tá? É, é, já é a contraparte, já é a consequência do americano estar tá convivendo já com aumento de custos. Se tem aumento de custo, aumenta a expectativa da inflação, ele acaba perdendo parte da sua confiança. Então, quando você bota esse cenário de atividade é, mais, é, m- menos dinâmica que o mercado imaginava, o consumidor perdendo a confiança diminuindo a sua confiança por causa do aumento da expectativa de inflação. Você vê seis é, diretores do Fed falando ontem e hoje é, que é uma questão pontual, que ainda há, os, os desvios de erros de estatístico vão ser muito grandes, realmente conseguiu acalmar os ânimos dos investidores. E aquela velha frase compre no, é, buy on the dips, compre nas quedas, acho que nunca funcionou tão bem como funcionou Quinta-feira, a partir da hora do almoço e hoje, tá? Porque na, ontem de manhã, na abertura, o Nasdaq caiu 2%, tá? Então, realmente, é, a gente está numa fase, Isabela, que a gente não pode torcer para os dados de atividade econômica nos Estados Unidos vierem mais forte que o esperado. A gente, a gente tem que torcer para vir dentro do esperado ou até um pouco abaixo do esperado. Porque aí tira, diminui a pressão em cima dessa discussão em relação a aperto monetário ou diminuição da liquidez através do Banco Central Americano, tá? Então é a esse é o ponto que a gente chegou em relação a commodity, tá? Minério, é, o, a gente vem alertando aqui no canal, tá? O governo chinês fez uma barbaridade, ele simplesmente entrou na, nas empresas que produzem produzem aço, tomou várias medidas administrativas, na terça-feira ele já tinha entrado nas bolsas futuras aumentando margem, então ou seja, ele foi na canetada na violência e o minério caiu quase 10%, tá, o minério com o o contrato de Singapura voltou ali para 208 dólares senhores, que ainda é muito alto, tá, então O tema escassez, para mim, é, é fato, é claro. Não é por causa de uma canetada onde o governo chinês proíbe temporariamente as empresas produtoras de aço que isso vai se resolver, tá? Mas é aquilo que a gente vem sempre alertando. O governo chinês tem essa característica, já fez e ele estava avisando que estava preocupado com a dinâmica das commodities. Dito e feito, o Banco Central foi na grosseria hoje, tá? Mas se você olhar, petróleo que tinha caído 3% hoje, ontem subiu 2,5% hoje, o o, o, o WTI voltou para os níveis de 65,40%, tá? O ouro, senhores, atenção, o ouro está voltando a brilhar, o ouro subiu 1%, com essa taxa de juros 10 anos tranquilo, o ouro voltou a subir 1% e voltou para o nível de 1,843. Só para relembrar o tema de ouro, o que importa para o ouro é o juro real negativo. negativo. Como a expectativa de inflação nos Estados Unidos está subindo e o juro está parado nesse nível de 1,63, a expectativa de juro real tem ficado mais negativa. Se o juro real fica mais negativo, é uma mola propulsora para o ouro, tá? Então é isso, eu, então eu queria passar isso, semana acabando de uma maneira surpreendente. Eu vou confessar para vocês, Isabela, no call de fechamento de quarta-feira eu estava atordoado, tá? eu estava perdido, é, eu demorei muito para digerir aquela informação da inflação nos Estados Unidos. É, eu, resolvei, eu resolvi usar uma, uma analogia que, de repente, a gente estava no. Começou a semana no céu de brigadeiros inflação na China, ok, inflação na Europa ok, veio o dia da inflação, o dia D na inflação americana, deu, deu ruim, porque foi muito alto, eu fiquei perdido ali, Isabela, eu realmente fiquei perdido, eu usei a analogia que a gente estava no céu do brincadeira, entrou uma nuvem, uma nuvem pesada, a gente não ia saber se essa nuvem ia se dissipar ou ia se transformar numa tempestade, a princípio ela se dissipou e esse fim de semana vai ser sol e praia. Isabela, eu queria te devolver.
1: Matinho, o pessoal no chat aqui até falou que hoje você está mais leve, já tem um sorriso no rosto, entendeu? Já, o pessoal já percebeu que a coisa já está um pouco melhor aqui. Eu já...
0: Nesse é, Isabela, eu vou pedir para o Deilson tirar a live de quarta-feira do de fechamento, porque eu estava
2: transtornada, eu não, não estava já, bem. Acontece, acontece.
1: Legas, uh, yeah. né, o que você trouxe aqui para a gente hoje, como é que está esse fechamento?
2: Olha, eu não sei se o Deilson vai autorizar, mas, é, Deilson, depois se você conseguir colocar a foto do Rock Balboa depois que ele termina lá o filme, comparar com o Motinha, a gente pode dizer que está bem parecido. As brincadeiras à parte, como se você puder compartilhar minha, minha, minha tela, por gentileza. Bom, pessoal, então, Bolsa fechando hoje com uma alta de 0,97, 121.881 pontos, é um dia bastante positivo aqui e eu acho que principalmente que me chamou bastante a atenção no mercado hoje foi a, be- a boa repercussão que algumas empresas é, tiveram em relação à, à temporada de balanços. Então foi tranquilamente, eu posso dizer que o resumo desta sexta-feira é o mercado comprou resultados é, corporativos e também foi atrás da, das empresas que apresen- apresentam né, no ano melhores assimetrias. Acho que a gente vê bem isso daqui nessa tabela de variações setoriais, vejam que as principais altas desta sexta-feira acabam sendo daquelas empresas, daqueles setores que estão com performances piores no ano de 2021. É, acredito eu que, com exceção do setor de construção civil, que a gente teve uma rodada forte de divulgação de balanços é, nesta ontem, né, depois do fechamento, em que as empresas conseguiram divulgar bons resultados, Se a gente pega aqui utilidades básicas, small caps, setores de energia elétrica e bancos, que são empresas que estavam com performances ruins no ano, acho que passou bastante esse sinal para a gente, do investidor, que ele acabou realizando, né, diminuindo a sua exposição em commodities. Então, isso se dá aqui no no resultado mais negativo de Usiminas, Guedal e Suzano. É, acompanhando também uma movimentação global, que foi o que a gente observou olhando para os para esse mesmo setor lá fora e aproveitou hoje para fazer é, novas compras de setores depreciados. Então, muito bom, eu acho que se fosse resumir essa sexta-feira, seria isso, né? Um ambiente mais tranquilo, mais calmo, ao mesmo tempo que a gente é, o mercado sim olhou com carinho para a temporada de balanços e não por menos, tá? As nossas empresas, a maioria delas. É, está, apresentou bons resultados, resultados acima da média que surpreenderam o mercado e isso acaba se traduzindo aí numa melhora da percepção. Apesar de todas as dificuldades, pessoal, a gente vem comentando aqui dessa curva de aprendizado, de, de aprendizado que vai acontecer com o mercado daqui para frente, com a avaliação da, dos dados de inflação, dos dados de mercado de trabalho, estava é, lendo alguns materiais e ainda é, é bem interessante, entre aspas, né, o quão confuso e o quão é questionável né, tudo o que está acontecendo neste momento. Porque, hora que você tem o dado de inflação, aí fala-se que esse dado não se pode comparar com o que existia no passado, porque o índice, a cesta de verificação de produtos, serviços era outra. Quando você compara o mercado de trabalho, ex- existem ali diversas das mais justificativas para ainda mostrar um número fraco. Enfim, então com essa, acho que a principal mensagem é, com essa diferença né, de, de opiniões, eu vejo que a gente deve passar cada vez mais por é, períodos aí de volatilidade e novamente pessoal, esses sustos que a gente teve na, na quarta-feira eles vão acontecer, eles vão se repetir, então é muito importante para você que tem uma alocação de curto prazo é, verificar sempre o seu nível de alavancagem, seu stop loss, para você que tem uma alocação de mais longo prazo, é realmente ficar de olho porque boas oportunidades podem surgir para a sua carteira de de mais longo prazo. Então, acho acho que é isso, não tem muito o que dizer, acho que, novamente, fica aquela minha torcida para que a gente consiga ser um pouquinho mais independente desse sentimento lá de fora. Eu vejo que a gente pode ter condições de entrar numa dinâmica mais positiva para que, levando em consideração que os dados, eles podem começar a passar para a gente uma visão de que o FED, o Banco Central Americano, vai começar a retirar estímulos, mas ainda a gente tem taxas de juros baixas, né? a gente tem liquidez, e eu vejo que a gente pode tranquilamente ser candidato a receber esse fluxo. né? E isso vai vai acabar se traduzindo, esse fluxo vai começar a vir quando? Quando quando os resultados aparecerem, né? quando as expectativas em relação à nossa economia também melhorarem, e o que a gente não pode deixar de lado aqui, né? A questão da Covid-19. É, se a gente conseguir, então, fazer. É só a gente fazer a nossa parte, Brasília não atrapalhar. Poxa, a gente está. Aquela tabela que o Mota trouxe para a gente diz tudo: estamos baratos. A gente ainda está na zona de rebaixamento ali, estamos no Z4. Eu quero ver Brasil aí no G4, tá? Para a gente. É... A gente tem condições para isso, tá? É só a gente fazer a nossa parte. Volto para você, Isa, Motinha.
1: Obrigada, Vilegas. Eu separei aqui uma pergunta para o Vilegas e uma para o hoje. O nosso fechamento vai ter que ser um pouquinho mais curto porque a gente tem uma reunião daqui a pouco. Eu vou começar com a pergunta para o Vilegas. Para que o Vilegas já estava aqui. É, o Douglas quer saber, é, Semim 3 tem potencial de seguir os passos da Vale a longo prazo ou foi só uma jogada da, da CSN para trabalhar com menos alavancagem?
2: É, bom, foi as duas coisas, tá? eu acho que esse movimento que aconteceu do IPO da CSN Mineração, ele foi sim positivo para a CSN, para o grupo como um todo, porque isso proporcionou para ela menos alavancagem, então isso de certa maneira acaba melhorando a visibilidade da companhia, né? e as métricas e o potencial de retorno que ela pode trazer aí para o seu acionista com uma menor alavancagem. E se a gente também parar para pensar, o mercado sempre colocava antes desse IPO a CSN como se fosse uma mini vale. Então, olhando para as opções que nós tínhamos de siderurgia, é, até antes do IPO se falava, né? Olha, é, se você quiser acompanhar ali, a você quiser estar ter uma exposição ao setor de mineração e ao setor de siderurgia, a CSN seria uma opção para você. Então eu vejo que sim, acho que CSN tem essas condições de CSN mineração, ela tem a, essas condições de, de entregar esses bons resultados. Obviamente, pessoal, a empresa, nenhuma empresa é boba, né? A gente muito questiona aqui, mas toda empresa, ela quer vender, né? Ela quer se capitalizar através da venda das suas ações quando o mercado é favorável, quando o ambiente ambiente macroeconômico é favorável. Então, o que ela fez é aproveitar de um momento para proporcionar essa capitalização e, no caso, surfar em uma onda favorável em termos macroeconômicos. A grande questão que que muita gente já está me perguntando. É se vale a pena estar posicionado em commodities, se eu ainda vejo potencial, e a resposta também é, é entre aspas, simples. Né? Como as commodities de linha geral, pessoal, elas subiram muito, vai ser natural esperar daqui para frente que exista um processo de acomodação, é, existe até mesmo uma realização, nada sobe em linha reta, nada cai em linha reta, Então, mas, além disso, eu ainda vejo potencial de valorização. Então, para aquele investidor que já estava posicionado, que conseguiu surfar essa onda, talvez fazer uma realização parcial de lucros, acho que é super saudável. Não precisa sair totalmente, realiza uma parte. Para aquele investidor que está é, interessado em tentar pegar o final dessa onda, faça isso com parcimônia, e, utilizando daquela estratégia que eu comento aqui com vocês, de compra em partes. Eu acho que ainda consigo enxergar potencial para essas empresas, mas a gente vai conviver ainda com um ambiente mais volátil, com o mercado buscando um preço de equilíbrio para essas commodities, ao mesmo tempo que as empresas vão acabar refletindo essa mesma sensibilidade em que a gente pode ainda ver uma tendência de alta, mas com um pouco mais de volatilidade e menos menos tendência direcional, que foi o que a gente acabou vendo até o momento.
1: Maravilha, obrigada, Vilegas. Eu separei também uma última pergunta aqui, dessa vez, para o Motinha. Motinha, a pergunta é do Augusto, acho que ele está um pouco assustado com o que aconteceu essa semana, ele perguntou, <risos> esse índice de inflação nos Estados Unidos vai ser todo mês um susto? Quando isso vai se acalmar?
0: Ótima pergunta, ninguém sabe. Eu acho que a, a grande questão não é só o nível, é, o, é, é agora é, o nível e quão temporário é essa inflação, tá? Acho que uma coisa que a gente tem que olhar na inflação, as inflações no atacado, que, que estão muito fortes, come, começaram a ceder, tá? Então, a gente, é bom a gente acompanhar também essa inflação no atacado, mas é, é volatilidade, senhores, é volatilidade. O susto de quarta foi muito forte. Quem imaginaria ver uma inflação anualizada a 4,2 nos Estados Unidos, subir 0,9 no mês? É, 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 fico sem comentários. Mas só queria pegar rapidinho o, o, o gancho é, Isabela, o Paulo, Paulo Paris está sempre com a gente, perguntou se vale a pena ficar vendido no, e vendido no dólar no final de semana. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa, tá, senhoras? A agenda continua pesada. No domingo de madrugada, é, segunda-feira de manhã, né, no nosso domingo, vai sair dados de produção industrial na China, vendas no varejo da China. É, então, ou seja, a gente já pode abrir segunda-feira para os dois lados, porque a gente vai ter dados importantes da China. 10 horas da manhã, 10 e 15 da manhã, a gente vai ter uma, é, uma entrevista com, com Cláridas, que é o vice-presidente do FED, que na quarta-feira foi bastante atuante na mídia, falando em relação à inflação, outro evento super importante, Paulo. Então, dormir posicionado para segunda-feira, é, eu acho que tem que estar consciente que tem dado da China no domingo à noite aqui no Brasil, Tá? Eu acho que é meio caro a coroa aí fica meio difícil. Mas estruturalmente, acho que é para baixo. Para mim, é relativamente tranquilo. Eu consigo enxergar se se o mundo permitir, conseguir enxergar esse de novo, esse dólar perto de 5,20, quem sabe 5,10, 5,20. Só para terminar rapidinho, tem muita pergunta sobre mercado de juros aqui no Brasil. Tá? Senhores, é o pior ativo que tem no Brasil. Tá, por diversos motivos. Antes, é, o, o mercado usava o dólar e os juros como red de suas posições de risco. O dólar, com esse fluxo, as pessoas diminuíram o, a utilização do dólar como red, sobrou para os juros. E a gente tem um agravante nesses juros. O nosso Tesouro Nacional, ele precisa tomar todo mês para rolar sua dívida e pagar o aumento da dívida advindo dos gastos da, 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 da pandemia. 140 bi por mês. E o que ele fez ontem foi um sinal difícil. Ele está com uma situação de de duração da dívida perigoso. Ele está com quase 18% da sua dívida vencendo em um ano. Isso não é confortável. Não é à toa que mesmo no patamar extremamente alto, de juros, tá? em relação às máximas, o Tesouro ontem aumentou a oferta de título pré-fixado longo. Ele estava vendendo 350 mil, ele vendeu 1 milhão e 100 ontem, quase triplicou. Tá? É, por isso que eu acho que o mercado de juros, apesar de ter um, um juros extremamente sal- é, gordo, atrativo, tentador, mas eu acho que a dinâmica dele vai demorar a performar, ou seja, eu eu botaria mais risco na venda da moeda ou na compra da bolsa. O juros é bom? Eu gosto, sim, mas a dinâmica dele, com coitado do nosso tesouro, precisando tomar 150 bi e com perfil de dívida que está se deteriorando, não é o melhor ativo para alocar risco. Isabela, eu prometo ficar calado.
1: Botinho, obrigada. A gente está chegando aqui ao fim de mais um fechamento, mas eu fiquei sabendo, aqui a profissão me falou, que a gente tem uma imagem para colocar aqui Nesse final do <risos> dia... É, cadê a Daylson? Deilson falou que tem uma imagem para compartilhar aqui com a gente. Eu quero ver que imagem é essa.
2: É o ah. Maltinho no final <risos> do programa, aí, Final de semana, hein? Depois de uma semana é complicada.
1: Essa é uma, uma homenagem a Motinho. então, que essa semana, assim, né? É. Com um pouco ah.
0: tempo. <risos> Admito que, que eu fiquei abalado. Quarta-feira eu fiquei abalado. Não devo ter falado muita coisa com com um sentido na live de quarta-feira à noite, mas faz parte, senhoras. A gente é ser humano, a gente, tem a hora que a gente aguenta as palcadas e tem a hora que a gente sente. Na quarta, eu senti, admito.
1: Faz parte, faz parte. Legas, quer dar um tchau aí para a galera? Uma consideração final?
2: Não, é isso aí. Agradecer a participação de todos. E é isso, motinha. Nós vencemos, nós <risos> conseguimos. Isso que é o mais importante, tá? Um é, dia é após dia, a gente vai construindo e isso, nos, nos, no, ele, isso acaba nos tornando mais fortes ainda. Bem, enfim, acho que agradecer a participação de todos, desejar uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Segunda-feira que vem a gente está aqui de volta, não terminou ainda, né? Tem muita
0: mochina China, né? Fed falando. Senhores, esse ano é, ser, é só emoção, é só emoção. E diferentemente do ano passado, que era muita emoção, mas com as bolsas lá embaixo. É, bolsa 60 mil, 70, 80, 90, agora tem essas emoções todas com bolsas perto de máximas históricas, tá? aí é, a é, é emoção não tem espaço para tristeza não, mas é isso senhores, é, vamos sobreviver, a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca e vamos com tudo, sexto e vamos lá para a reunião com o Rodolfo, né? que ele para reunião, né?
1: exatamente. Pessoal, então Vilegas e o Motinha voltam é, na segunda-feira às 8h40 para o Morning Call, quero também agradecer a nossa audiência, pela recepção, vocês me receberam muito bem nesses últimos dias, Denise volta aqui para o fechamento na segunda-feira então, obrigada a todo mundo que acompanhou que mandou perguntas, vocês foram muito, muito queridos, eu continuo aqui no canal, na Casa do Trader todos os dias, depois eu volto aqui em outros momentos, mas aí vocês vão assistir, Motinha, Vilegas obrigada mais uma vez, e a gente se encontra
0: Isabela, só para te agradecer, você tocou o call de fechamento com uma maestria tocou a Casa do Trader parabéns pelo trabalho, tá? Muito bem feito. Parabéns.
1: Prazer ter vocês aqui. Torna tudo mais fácil.
0: Mas a gente se encontra.
1: A gente se encontra ainda. Bom final de semana para todo mundo. E bora lá para a reunião, né, minha gente? É, fazer o quê, né?
0: Você está
2: ouvindo o podcast da
0: Genial Investimentos.